0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, la hora de poner la mesa y empezar con el aperitivo. En este domingo, aquí en Mesa y Descanso, en Capital Radio, pocas veces hablamos eh, de los bares de barrio, ¿no? Y qué importantes son esos bares, sobre todo cuando alguien los hace bien, sobre todo lo hace bien, ¿no? sobre todo siempre hablamos de restaurantes, de tabernas ilustradas, pero hoy tenemos aquí a José Miguel Valdivieso que está al frente de los fogones de Úscar, que en esta zona tan singular madrileña, que es la zona de embajadores, junto a su mujer Rita en la sala, pues ellos hacen los dos las recetas de, de la abuela, a las que les añaden un toque muy personal y sobre todo un punto viajero. Hoy vamos a hablar de cómo descubrir este lugar si no, si no lo conocen, ¿no? Eh, tenemos hoy a Sonia Ferre, que es la fundadora y alma de Maski de, de Energy House, eh, como para tener éxito en nuestra empresa y en nuestra vida también, ¿no? Debemos aprender a gestionar el estrés, llevar una vida en calma, saludable y llenarla de energía. ¿A qué suena bien? Pues mucho más vamos a aprender con ella y sobre todo, a, ella nos va a enseñar eh, un sitio maravilloso que es la Sierra de Mariola, donde seguro, seguro que si ustedes tienen demasiado estrés va a cambiar en parte importante su vida sus vidas también, ¿no? Como les decía estábamos en la hora del aperitivo así que qué mejor que una rica conserva, una materia prima buena de esas eh, que hacen en las Rías Gallegas, en las Rías Baisas, elaborada de forma artesanal. Francisco La Fuente, que es la tercera generación de esta familia, de esta conservera gallega que lleva las marcas de Rosa La Fuente y Paco La Fuente, nos va a contar hoy esa versatilidad que se puede conseguir en la cocina con, con las conservas. Y vamos a cerrar eh, con un libro que acaba de salir al mercado que se llama la revoluc Las revoluciones de la, de la comida de Rafael Tonón, él es periodista especializado en gastronomía eh, es brasileño corresponsal de ITER, es el mayor portal de gastronomía de Estados Unidos y también eh, nos va a contar cómo este libro es tiempo y, y causa y consecuencia también de ese momento por el que pasa la alimentación en la sociedad contemporánea un libro de reflexión, de transformaciones y de revoluciones también. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Víctor Nieva en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: El, la Víctor.
2: Is for the only
1: one I see. B e is very, very extraordinary. E
2: is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a
1: game to. Two in life can't make it Take my heart but please don't break it Love was made Bueno, empezamos proponiéndoles un paseo, yo creo que por una pequeña joya de uno de los barrios más madrileños de Madrid, si se puede decir así, ¿no? Que es la, la zona de embajadores y que a pesar de llevar varios años, pues aún esta pequeña joya no, no es muy conocida. Sí, para los que ya la conocen porque se han convertido como en fieles de la casa. José Miguel Valdilleso, buenos días. Bienvenido bueno, de nuevo a tarde, esta casa. <ríe> bueno, hablamos de, de buscar... Eh, que yo creo que eh, ha sido como una inspiración eh, tuya o el reflejo de esa inspiración tuya en recetas clásicas, pero siempre, por supuesto, con, con buen producto y ese giro personal que, que tú le das a todas ellas, ¿no?
3: Sí, más o menos. O sea, lo que hemos intentado hacer en una cocina clásica, por así decirlo, que llega un poco a todo el mundo, pero con esa vueltecita de, de la experiencia de los años, ¿no?
1: Oye, hay eh, lo que llamamos imprescindibles o hits de esta casa de Óscar, eh, pues por ejemplo tus croquetas, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo son. Cómo eso, son
3: esas. No, no falla, ¿no? Son de carabinero, eh, la tenemos de jamón, de chipirón en su tinta y la verdad es que para empezar, para abrir boca, para tomar en barra no puede no puede faltar. Estos reinos,
1: ¿no? Se trae las cosas muy madrileñas, ¿no? Sí, También.
3: Estos esto son como soria coreano lo hemos llamado. Ah, mira. Porque torreno de Soria así tradicional, pero le hemos dado un toque coreano, ¿no? Con un poco de mayonesa de kimchi, y una hierba aromática y la verdad es que enganchan pues, uh -huh. Ese sabor fresco de la menta con la mayonesa con el la grasa del torreno, eso está espectacular. La verdad es
1: que yo decía que esos que se convierten en fieles, eh, estos, estos platos, igual que tu icónico stick tartar, ¿no? que ya es stick tartar de solomillo, con manzana... Con, huevo de, de, de con cobarde, huevos de gallina. cobardes y gallinas que tuvimos aquí un día a este productor maravilloso. acurro Curro. A Curro <risa> un personaje estupendo, ¿no?
3: Sí, y la un verdad que... Y de
1: arroz, ¿no? Y, y además, bueno, lo preparáis como como ese este tartar clásico en mesa, rompiendo y mezclando, ¿no?
3: Eso es, la verdad es que eh, un tartar viene a ser el clásico, pero con unos toquecitos más, más modernos, más nuevos, ¿no? Uh -huh. Porque... Pues eso, ¿no? Nos gusta, Nos gusta salirnos de lo, de lo común un poco.
1: Bueno, ahora eh, yo creo que puede ser la mejor forma de descubrir este local tuyo, e inesperado, sea con un buen grupo de amigos, porque lo que proponéis, por ejemplo, es probar buena parte de, de vuestra carta a través de dos menús que habéis pensado para, para compartir... Eh, y desde 10 comensales, ¿cómo es esto?
3: Sí, pues hemos lanzado porque eh, por la zona en la que estamos y la, el tamaño del local hemos visto que nos vienen varios grupos y al final por el tamaño de la cocina y el local lo más interesante puede tener un poco cerrado así no entonces hemos lanzado un par de menús de grupo eh, pensando en compartir muchas cosas para que prueben varios platos de la carta eh, llegar un poco pues a todo el mundo y de esa manera mm, que los tiempos fluyan que todo sea que la experiencia sea más buena vamos
1: bueno, eh, en este uno de los menús de los que hablamos eh, incluye cinco entrantes a compartir, ¿no? si no me equivoco, y, y un plato individual y postre, y estos son 30 euros. Uh -huh. Bueno, y aquí estamos incluyendo, eh, por ejemplo, un bríos de cordero con encurtidos y chutney. Eso, ¿Es que eso, es, todo suena eso ha sido rico, un hit ¿no? nuevo,
3: o sea, eso viene en una inspiración de un viaje a Valladolid, a Peñafiel. Y la verdad es que es un plato que está saliendo un mogollón. Uh, o sea, no, no pensaba yo que iba a salir tanto. Es un brío de bien a la vaguez, que no lo hacen. Hay Paco, que la verdad es que también trabaja unos panes magníficos. Eh, Cordero Segureño de mi pueblo, como no puede ser de otro sitio.
1: ¿Eres de Huescar. Eh,
3: sí, en Granada. Entonces lo que hacemos es un cuello a baja temperatura, 24 horas, desmigamos. Le damos un toque así un poco nazarí, por así decirlo, con... ...una especie marroquí... ...que sería el raso janut. Uh -huh. ...luego un, hemos hecho un chune de pimientos con tomate... ...así picantón... Y encima le ponemos uno hinojo en curtido para darle ese toque ácido, entonces dulce, salado, ácido, la verdad es que el bocado es muy, muy rico.
1: Bueno, eh, hay otro menú, en este caso subimos hasta hasta 40 euros, que yo creo que tiene un poco la misma estructura, pero variáis lo, los entrantes, Los, los ¿no? platos, sí. Y termíname con otro mousse de la carta, que es...
3: El taco de aguja de cerdo ibérico, o sea, la, la aguja la hacemos 12 horas, 64 grados, en base al vacío eso luego racionamos en tacos que marcamos en la brasa y sale con ajo papa que es la receta de mi abuela eso no mm. puede fallar
1: Qué bueno. mayonesa
3: de chile chipotle y un gel de ajo negro lo mismo pues, picantito dulce salado eh...
1: Es que no. ¿Qué te dicen, José Miguel, cuando va la gente y se encuentra con ese producto, además, eh, como los que estamos nombrando, ¿no? Pues... Algunos con indicación geográfica protegida, con denominación de origen, esas carnes estupendas y luego esa labor como la del stick tartar en mesa eh, a esos precios bastante contenidos. Eh, ¿Qué te dicen?
3: Primero, eso, que tenemos que estar, estamos en un barrio que, que no podemos tampoco pasarnos. Y luego lo siguiente es, tú entras al local nuestro y no piensas que te vas a encontrar luego ese comedor. Claro, porque, porque estamos es una barra... como en este
1: barrio de bar. Barrio sí, de, de, es de una barra. barra
3: que dice: Bueno, aquí habrá bravas calamares, <risa> pero luego cruza al comedor y, y ya te cambia un, po, un poco la cosa. No, de hecho, eh, te encuentras con una estantería llena de vino. Ahora mismo, no sé si tenemos 140 variedades de uva que <risa> el sommelier que tenemos, Raúl. Eh. También
1: en la carta de vinos está súper trabajada. No sí, y, es un buen friki, <risa> y eso está muy bien. Bueno, pues eso, esto es que, que ojalá hubiera muchos bares de barrio como este, no donde se trata bien o sea, el vino. No, nosotros cuando
3: abrimos lo que queríamos diferenciar un poquito era eso de salir de ribera verdejo y Rioja que al final es lo que tiene todo el mundo y dijimos raúl búscate la vida pero búscate más cosas el, se ha puesto se ha puesto se ha puesto y ya te digo se ahora ha puesto está... y estamos
1: ya casi en las 150 o sea, referencias ¿no? tú lo escucha
3: hablar de lo escucha <risa> hablar de uva eh, y yo muchas veces digo se la inventa se la inventa
1: <risa> pero, pero sí que es verdad que no así que, que no parece que haya que haya tantas variedades pero las hay no, no. oye eh, si uno quisiera de entrarse en esa creatividad tuya y dejarse sorprender, también tenéis, habéis diseñado una tercera opción, ¿no?
3: Que es el que tenemos siempre a partir de una persona. De hecho, hemos empezado a trabajarlo ahora y la verdad es que ese menú me parece el más rico porque es todo producto de temporada. ¿Vais eh,
1: en el mercado? No, ¿no? hay y...
3: platos definidos, o sea, eh, hoy vienes a una cosa, mañana puedes comer otra.
1: O sea, lo que eh, haya en el mercado, que sí, es lo que nos importa, ahora ¿no? mismo,
3: por ejemplo, te hablo de... De ayer, que es lo que salió. Ayer salieron alcachofas con IGP de Tudela, salieron calzot del Llobregat, salió cordero segureño, salió atún rojo de J.C. McIntosh, uh -huh. eh, y me falta otro plato por ahí que no me acuerdo. O sea, que buscas
1: no. realmente calidades extraordinarias, podríamos o sea,
3: decir, ¿no? Sí, al final lo que buscamos es un buen producto. Que, y intentar no cagarla luego haciéndolo, que muchas veces es lo complicado. Pero, pero sí que es verdad que cuando tú tienes un buen producto, eh, ya estás diferenciándote un poco del resto. Uh -huh. eh, eh, las
1: verduras las haces muchas veces cocinadas en, en, en camado, en ese horno oriental, sí. por, explicamos así un poco para que lo entiendan. Un horno ¿no? no,
3: japonés, ¿no? Sería el, el origen, de cerámica y lo que es, es que produce mucho humo, entonces ahuma mucho las piezas. Y la verdad es que ahí cocinamos muchas cosas. Primero, porque ahora mismo, como está la luz <ríe> y demás, Mía, y historia, entonces vamos al carbón. Y luego, lo siguiente, porque aporta mucho más El matices. Sabor, ¿no? La verdad es que con eso estamos encantados. sí bueno.
1: Bueno, nos dicen que ojo con los postres, porque en esta casa siempre mezcláis lo dulce y lo salado y son adictivos, parece ser, ¿no?
3: Sí, de hecho, muchas veces nos vemos la tesitura de qué postre quitamos para pa hacer algo nuevo. Y está complicado. Ahora mismo tenemos un chocolate que sería un, como un recuerdo de la infancia. Yo me acuerdo de mi abuela cuando me daba un bollo de pan con una onza de chocolate, un chorrito de aceite. Venga, mm, nene. ¡Qué a jugar rico, a la no! Calle. Qué
1: bueno. Pues ese le
3: una La mechujita. mejor merienda del mundo. <risa> Luego hemos hecho un lemon pie, pero un poco a nuestra manera, con una mousse de tomillo limonero, merengue seco, todo así por separado y parece que se nos ha roto en el plato. Uh -huh. eh, una tarta de queso azul que para mí es en La leche, hay gente que, que nos la está criticando Porque dice que es que sabe mucho a queso Digo, si una tarta de queso azul Tiene que saber a queso azul No puede saber a melocotón Claro, o sea, porque se
1: espera algo como más eh, suave Claro, ¿no? más, más suave Y
3: nosotros lo, lo intentamos siempre avisar O sea, yo siempre digo, es de queso azul Repito lo de queso azul Porque claro. si no te gusta el queso, eh, no te va a la tarta Y luego tenemos fuera de carta Por ejemplo, esta semana tenemos una panacota de remolacha eh, con una mousse de tomillo limonero. Eh, otra cosa que teníamos era una crema... Una crema de calabaza con un helado de leche merengada.
1: ¿Cómo suena, por favor? Eh. Oye, me gustaría ver ahí, ahí la apuesta de Raúl García que tiene que decir algo Uas, te, de Tiene maderaje, cositas ¿no? por ahí, sí, sí.
3: Además, a él lo que le gusta es eso, que le que le llegan y le digan, oye, Marida no es la comida. Eh, hay gente que va por botella, hay gente que va por copa, eh, pero a él se los pasa ahí es cuando se lo pasa bien, como como dice. Qué bueno. Y la verdad es que busca siempre cositas... Raúl siempre tiene por ahí, no para, además ayer nos trajeron una cosa a probar, que la verdad es que nos trajeron un vino blanco, la uva, no me acuerdo cómo se llama porque el nombre era súper raro, pero un perfume. O sea, que yo... busca
1: Miner, por ejemplo. No, 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 no. Ah. Eso, eso,
3: es, eso, es, eso es común. Ya te digo, era una uva que por lo visto está en los Pirineos, que están recuperando una viña que se había perdido y me recordó mucho al perfume este nuevo de Gucci de las Flores uh -huh. pues en, en olor era así pero luego en boca también era espectacular
1: bueno a ver estaba pareja en sala y en cocina no, quiero decir eh, Raúl contigo no podía ser de otra manera si tú eres ese investigador de hacer cosas eh, sorprendentes con buena materia prima ¿no? al Tenía final no que no no. entre
3: los dos claro yo, yo ah. le pico a él y él me pica a mí y así eh, llevamos seis años ya juntos bueno, bueno siete.
1: tenéis una sala pero también tenéis una estupenda terraza ¿eh? yo creo que es que habéis sabido sacar de Oscar muchas cosas diferentes, ¿no? Eh, y entre ellas está en esas catas y esas cenas maridajes que hacéis periódicamente, ¿no? ¿Dos días al mes, dos miércoles al mes creo que son o según?
3: Mm, depende un poco de, de bodegas, pero intentamos sí tener un par de ellas por lo menos al mes. De hecho, la semana que viene, este miércoles, tenemos una con un balduero. Uh
0: -huh. eh,
3: son, normalmente lo que proponemos son cuatro vinos de una bodega, a los que viene siempre un responsable de bodega, o bien el enólogo, bien dueño, bien depende uh -huh. del tamaño de bodega. Y ellos explican un poco, un poco la historia de la bodega, la filosofía, los vinos. Y nosotros lo que hacemos son cuatro platos maridados a esos vinos, que para nosotros también es nuestro día de I más D, ¿no?
1: ¿Cómo se enteran <risa> las personas de, este, de estas catas? ¿A través de nuestras pues, redes? A o... través
3: de las redes, a través de nuestra página web, o en el local siempre tenemos... ...un cartelito, un guiño... ...pero vamos... El... Ya te digo que normalmente se llenan Sales de una y te va apuntando A la siguiente, hay mucho fiel a las catas
1: Pues José Miguel, qué gusto no Tener gente pues que experimenta Que sobre todo lo, lo más importante Es el producto no Y luego esa forma de hacer que, que sorprenda Y que guste, y que nos haga repetir no Esos platos llenos de color, de aromas De sabores de la tierra que a veces eh, Y del mar, que es lo que lo que queremos no Y sobre todo esa mezcla también De tradición y de creatividad Que quizás sea el equilibrio que uno va buscando en la alimentación también, ¿no? Que, que disfrutemos. Más o menos por ahí vamos. Pues José Miguel Valdivieso de Úscar, muchísimas gracias por traernos esto aquí. Yo voy a probar uno de esos menús, ¿eh? Que la propuesta y Sonia ferre también que la tenemos aquí. Y Ya verás, ya verás. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Oye, y felicidades por ese amante del vino que tenéis en Úscar que es Raúl García, ¿no?
0: Eso es. ¿eh? Luego le diremos. Gracias. Mesa y descanso. Capital Radio. on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh. Kissed you. Oh yeah. Things have really changed. This a kiss you.
4: Don't realize what you do to me
2: And I
1: Pues hablamos ahora de, de descanso, de descanso, pero sobre todo de energía, porque a veces necesitamos resetearnos, ¿no? Que es aquí sería un poco la palabra. Sonia Ferre, bienvenida, buenos días. Qué gusto tenerte aquí, que hacía ya mucho tiempo, ¿eh? Sí, no, nos... no que no nos veíamos, pero sí que no nos veíamos en este estudio. Bueno, tú nos cuentas que que el mundo necesita líderes que sean mentores y que acompañen y que hagan crecer a su equipo, ¿no? Y esto también es que lo más importante al final es estar bien en en equilibrio, concentrados y, y consciente de todo lo que queremos conseguir y que no se nos vaya la vida en ello, ¿no? Totalmente. Es que al final esta vida,
2: ¿esta vida que es? <risa> eh, de alguna forma vivimos todos con un nivel de aceleramiento increíble y muchísimo estrés y, y bueno, la calidad de la vida al final no, no depende de irnos a vivir todos al campo. La cuestión es cómo podemos sentirnos en paz con la vida que tenemos y estar cada uno bien con nosotros para que cuando estemos trabajando con un equipo pues que la cosa sea una cosa agradable y no... En fin, eh, todo el mundo sabe lo que, es,
1: lo que es. Bueno, tú eres la fundadora y alma de Maski de Energy House, eh, que abrió sus puertas en 2014 y desde entonces muchísimas personas, pero sobre todo multitud de directivos de medio mundo, han pasado por tus programas con el fin eso de, de resetear y, y de volver a casa con, con lo aprendido. ¿no? Cuéntanos un poco por qué la mayoría de las personas dicen que se han producido en ellas cambios, sobre todo en sus hábitos diarios después de estar unos días en maski.
2: Bueno, al final yo creo que todo el mundo necesita experimentar, ¿no? Yo, no puedo, yo ahora puedo decir muchísimas cosas, pero si uno no lo experimenta por sí mismo y muchas veces hay, bueno, cierta incredulidad en que podamos realmente mejorar nuestro, nuestro estilo de vida, pero es que hay tantísimas herramientas, hay tantas cosas que pueden ayudarnos por ejemplo, la comida a tener una mente más centrada más en calma eh, estar emocionalmente más equilibrado por ejemplo, bueno, la comida uh -huh. obviamente la meditación, hay, hay muchas cosas
1: Vamos a ir situándonos si te parece vale porque sí. realmente estáis dentro de un paisaje espectacular como es el Parque Natural de la Sierra de, de Mariola en el interior de, de la provincia de Alicante es una masía restaurada preciosa del siglo XIX que, con 10 habitaciones y cada huésped recibe de, pues un programa personalizado en el que se combinan diferentes terapias masajes y sobre todo actividades dirigidas por expertos que, que tú te has ocupado muy bien tener expertos, eh, terapeutas, guías y sobre todo tú también ¿no? que eres ahí un gran apoyo y hablamos de eso, del yoga diario de la meditación y de una deliciosa cocina, lo digo yo que la he probado, ¿eh? y deliciosa cocina biogrumez que desde luego yo creo que sor sorprende e inspira porque cuando hay personas como yo, por ejemplo, ¿no?, que nos hablan de cocina macrobiética un poco te pones como, oh, mm, a ver qué me van a contar aquí, ¿no?, o, o qué, me van a qué me van a dar, algas y hierbas. Bueno, pues aquí hay una cocina muy sabrosa, muy rica, incluso que incluye, si estás varios días, pescados siempre salvajes, ¿no? Cuéntame un poco, porque hasta esos cocineros tienen una actitud de qué bien vivir así la vida, ¿no?
2: Totalmente. Es que eh, tenemos, como dijéramos, la idea de la, com de la comida sana, que es la comida de dieta. Y, bueno, esto no tiene nada que ver con eso. O sea, el comer de forma sana tiene que ver, pues, por ejemplo, comer cosas de temporada. Aquí nos guiamos mucho, pues, con las verduras que hay en cada momento. Y, de alguna forma... Eh, todo el producto es de muchísima calidad Entonces eso se va a notar en los sabores Se va a notar en, en bueno, cómo preparamos las cosas Que empezamos a cocinar a las 10 de la mañana para comer a mediodía Y todo se hace ahí despacito Utilizamos ollas de titanio, por ejemplo Que es algo que también es una inversión, Pero eh, hasta eso, porque en las ollas mmm, Todas ellas dejan algo de sabor a metal y cuando tomas una comida que está totalmente limpia de esos sabores, pues claro, te sorprende, ¿no?, la, la pureza del sabor. Entonces, cuidamos mucho eso, los proveedores, todo es ecológico, todo es integral, o sea, todo es natural. Eh, los pescados que ponemos también son salvajes, eh, o sea, que mimamos eso mucho... Y, claro, va a haber un contenido de, de verduras alto, de verduras y cereales. Y cuando digo cereales, no me refiero a los del desayuno, me refiero a cereales cocinados. Pues, bueno, ahora la quinoa, la verdad es que está muy a la orden del día. Pero, bueno, vas a encontrar cosas con quinoa, con mijo. Pero, para mí, lo, lo que es más característico del lugar es que te vas a encontrar cosas con sabores increíbles. Mm. Que, bueno, mucha gente nos dice, oye, no he echado de menos para nada el no comer carne... Y es todo como muy original, todo sorprende, la forma, la apariencia, las las recetas, eh, los condimentos que utilizamos. Así que, porque al final también hay que decir que está genial cuidarse, pero tenemos que disfrutar, ¿no? Tenemos que pasarnos bien que la vida al final son cuatro días y la vida va también de, pues, de disfrutarlo, ¿no?
1: Eh, hablamos siempre, o te, te decía yo antes, que, que, que cada persona que va, tú tienes un programa personalizado, hablando aquí, por ejemplo, de, de proporcionar herramientas innovadoras para ayudar a combatir el estrés, eh, un grupo pues de compañeros o de trabajo, eh, empresas que quieren llevar a sus ejecutivos a decirles, oye, vamos a tomarnos esto en calma, no se trata de salir corriendo en un avión, una reunión, volver, ¿no? Tenemos aquí un programa, por ejemplo, antiestrés, que dura como de tres a siete noches, eh, sí, cuéntame
2: tenemos ahí la versión corta de tres noches y la versión larga de siete pero bueno, nosotros en que lo que hacemos es personalizar luego las estancias ¿no? o sea que se podría hacer el número de noches que, 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 que viniera bien y bueno, ahí por ejemplo en estos antiestrés lo que pretendemos es enseñar a la gente a, a respirar entender la importancia de la respiración cómo el, bueno, mi estado anímico tiene mucho que ver cómo estoy respirando, por supuesto aprender algo de meditación, que no hace falta hacer cosas muy importantes, pero solamente el tomar un poquito de conciencia, por ejemplo, de cómo estoy respirando cinco minutos por la mañana, me va a cambiar totalmente mi mañana y cómo voy a afrontar yo los problemas. Eh, por supuesto, paseos por la naturaleza, que estamos ahí en medio de un parque natural y hay que aprovechar... Una ruta
1: diaria ahí, claro, ¿no? Eso claro, sería...
2: Todas esas sentitas. ¿Cómo huelen esas
1: hierbas cuando estaba primavera en la Sierra de Mariola? ¿No? Madre bueno, mía.
2: hay 1.200 eh, hierbas aromáticas catalogadas allí y, y bueno, es un espacio precioso de, pues de bosque mediterráneo pues con pinos, con encinas con enebros y bueno, pues eh, le sacamos como dijéramos mucho jugo a todo el silencio por ejemplo, es algo que llama mucho la atención está en un lugar que no llega a ninguna carretera, solamente viene la gente que viene allí, entonces no oyes ni un motor eh, oyes el sonido del viento de los pájaros eh, vamos, es todo pura calma y un poco a nivel de, de empresa lo que pretendemos es que podemos adaptarnos, puede, puede venir un ejecutivo a hacer un programa de estos, por ejemplo, de tres noches, pero también podemos hacer cosas de un día, que podemos de, de, por ejemplo, estos programas, sacar unas herramientas de hacer una jornada pues de team building, por ejemplo, durante un día, o incluso hasta podemos acercarnos a la empresa donde esté ella, ¿no? que tan a veces es complicado, ¿no? que todo el mundo vaya más que entonces un poco la, la idea es cómo podemos llevar este estilo de vida. Incluso ahí
1: sería un ejemplo de poder meditar en equipo, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Oye, cuéntame un poco esto del mentoring individual, que también eh, se incluyen... Eh, dentro de, de, de esta oferta o de este programa de, de antiestrés. Pero si uno va solo o con su pareja o con amigos, eh, yo creo que a veces es verdad que necesitamos una guía para, para continuar y, y poder tomar decisiones. Y no nos damos cuenta muchas veces que la fuerza sí que está en nosotros, pero necesitamos como el empujoncito, en este caso de Sonia Ferrer, que, no, que, mm. que, que va a decir, oye, no sé... Eh, hay que hacerlo algo más fácil nuestra vida, a veces nos la complicamos nosotros solos, ¿no te parece? Sí, totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que a veces un,
2: un pequeño momento en el que paramos a reflexionar y buscamos otra mirada de, de lo que creemos que es nuestro problema, bueno, puede ser muy revelador, ¿no? Y como tú dices, todos tenemos la fuerza dentro, la cuestión es que hay veces que perdemos perdemos la moral, eh, entramos en un pensamiento eh, pues muy negativo y cuando estamos así, nada sale, parece que vamos... Estamos todo. como en la
1: oruta y no, no queremos sí, salir de ella. ¿no? Como,
2: sí, como una sensación de ir apagando fuegos, ¿no? Como que la vida no fluye. Entonces la idea, la idea es un poco darnos cuenta cuáles son nuestros patrones mentales y, y a partir de ahí, a través de esa toma de conciencia, poder cambiar, ¿no? Para, para, para mejor. O sea, es entender que, que en esta vida tenemos que fluir más con, pues bueno, con, con una vibración alta con la vibración del amor, que al fin y al cabo es, es la, la emoción más, más potente. Cuando uno confía, confía en sí mismo, cuando uno confía en su equipo, cuando uno confía un poco en la vida de alguna manera todo, todo va mejor ¿no?
1: Yo creo que una de las experiencias más bonitas después de todo lo que estás contando en Maski, es que uno se siente libre de poder participar en lo que quiera o no pero tiene la posibilidad de levantarse y hacer esa sesión de yoga o por la tarde de meditación, esas terapias ayurvédicas también que nos ayudan mucho incluso físicamente ¿no? eh, y luego sobre todo respirar como tú dices en ese parque increíble, natural que, que es conectar también con esa, esa naturaleza y vienes como con las pilas diciendo yo he reflexionado y tengo que tomarme la vida eh, de otra manera, ¿no? Quizá para estos grupos de empresa a veces le agradezcan mucho a su jefe este regalo, ¿no? Total, Creo yo, ¿no? Total. Oye, también tenéis charlas desde Maski que proponéis, por ejemplo, sobre esa alimentación inteligente de la que hablábamos o ese estilo de vida saludable que al final lo que va a hacer es mejorar también nuestra, nuestra calidad de vida, ¿no?
2: Claro, es que muchas veces el tema de cambiar un hábito tiene que ver con, con tener un cierto concepto, ¿no? un conocimiento de algo que nos pueda motivar realmente. Porque el ser sano por ser sano, en sí, esto no motiva. Pero cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, algunos cambios le van a ayudar a que su mente esté más enfocada y menos dispersa, o cuando a veces estamos muy irritados, pues igual, ¿no? El estar más más calmados y poder relacionarnos mejor con los demás, esto ya empieza a sentirse, ¿no? Y, lo bueno es cuando uno viene a Maski y lo experimenta físicamente, luego quiere llevarlo esto a la vida, ¿no? Yo creo que nuestros clientes, por eso vuelven, porque
1: es como... Se hacen familia Maski, ¿no? Total.
2: Sí, es como que cada viaje o cada visita es como incorporo algo, algo me hace clic, algo comprendo, y, y al final, escucha la vida, estamos aquí para ser felices. Y muchas veces perdemos cuál es la prioridad, ¿no? Y para mí esa coherencia que te da el que una persona tiene claro qué quiere, cómo quiere vivir y, a partir de ahí, tiene sus propios objetivos y, y traza su camino. Cuando eso sucede, una persona está bien. Y luego vienen problemas, claro, porque la vida es así.
1: Pero hay que saber enfrentarlos claro, de esa manera, claro. meditar, o sea, con tranquilidad, ¿no? Enfrentarse claro. de esa manera sin agresividad a las cosas o sin grandes alaridos de... Sí, oh, que ahora, a veces, ¿no? escucha,
2: tenemos que parar. Si somos unos afortunados, Dios mío, de vivir donde vivimos. Entonces, ¿dónde pongo el foco? Si yo pongo el foco en el problemilla que tengo, voy a hacer un, bueno, un gran problema... Y, oye, si me doy cuenta que, bueno, tengo esto aquí, no este escollo aquí, pero, oye, cuántas cosas hay buenas en mi vida.
1: Eh... Herramientas para saber gestionarlo también, a veces claro. es lo que necesitamos, ¿no?
2: Sí, y, y ser un poco objetivo ¿sabes? Que es como que solo vemos lo malo, por favor, uh -huh. veamos lo bueno. Claro. Y
1: la vida... El vaso medio lleno, siempre. Claro. ¿eh? Y la
2: vida, al final, es un regalo que hay que disfrutar cada
1: día, que... Desde luego, pues nada, yoga, meditación, una deliciosa cocina biogrumez que sorprende y que inspira. Y todo esto nos lo ofrece Sonia Ferré desde Maski para para vivir mejor, ¿no? que es lo más importante. Hay una web en la que vais eh, un poco actualizando cada programa porque no paráis y siempre hay algo nuevo que descubrir en Maski, ¿no?
2: Efectivamente. Lo ideal es entrar ahí ver qué programa te puede apetecer más, desde un detox, por ejemplo, para hacer una limpieza corporal que también hace falta o hacer un antiestrés como estábamos hablando o programas más transformadores también como el transforma o mmm, algo más vacacional de unos días con un poquito de masajito
1: y con un poquito de yoga y paseo. Para y... tener un ratito de leer un libro, pasearnos, claro, ¿no? En fin, hay, hay para todos. Mil propuestas, pues ahí <risas> se queda no solamente para los empresarios que nos escuchan, sino para hoy en domingo, que nos escuchan eh, muchas familias, saber que a veces hay que hacer un regalito de estos a tu pareja o a tu mejor amigo o mejor amiga, ¿no? Pues sí. Sonia Ferre, muchas gracias por estar hoy aquí y muchas gracias por esa filosofía de vida que aprendemos siempre un poquito si vamos a masqui. Gracias. Gracias, gracias, Mar.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
5: So when you're chicken at the hop, do the dance sensations out, sweeping the nation at the hop, let's go to the hop, let's go to the hop, oh baby
1: supongo que es hoy domingo, a la hora que es, siguen ustedes eh, un poquito antes de la comida, disfrutando de ese merecido aperitivo que todos queremos en el fin de semana, y por qué no hacerlo con buenas materias primas, con algo fácil, eh, siempre rico, y sobre todo si encima nos ponen elaboraciones artesanales, pues a veces casi viajamos a través de los alimentos, ¿no? Y aquí les llevo yo hoy a la ría de Arousa, eh, porque la familia La Fuente lleva casi 120 años en Vilanova de Arousa, en Pontevedra, elaborando conservas selectas de pescados y mariscos de la más alta calidad y con esos productos que proceden de la costera y de las rías gallegas. Tenemos hoy a Francisco Lafuente, que es tercera generación de esta familia. Francisco, buenos días. Bienvenido a Mesa y Descanso.
4: Muy buenos días, Mar. Muchas gracias.
1: Bueno, yo creo que cuando uno abre una lata de conservas de Paco Lafuente o de Rosa Lafuente, lo que estamos viendo también eh, no solamente es esa riqueza en minerales y nutrientes que tienen estas eh, rías, no, esas corrientes de las Islas Cíes, de la de las Islas de Ons, de Sálvora, que tienen esas, yo creo, esas singulares características que favorecen el desarrollo de una biodiversidad marina única en el mundo y que eso se refleja también, lógicamente, en vuestras conservas, ¿no?
4: Sí, ahí, ahí está. Nosotros tenemos el privilegio en España y en Galicia, en específico, de tener las rías gallegas que por las condiciones eh, ...que tienen, pues hacen que, que, bueno, que se desarrolle un marisco excepcional, ¿no?, tanto por eh, la mezcla de agua entre los ríos y, y el océano, que, que luego derivan las rías, y por, por esas islas que protegen las rías y hace que se cree un ecosistema muy bueno en las propias rías y eso da un marisco excepcional, ¿no?
1: Bueno, eh, decía yo tercera generación eres bisnieto de, de Manuel eh, de Francisco La Fuente perdón eh, y, y Manuel también ¿no? que fueron los, los fundadores en 1904 y vosotros en vuestras instalaciones en esa pequeña conservera que de verdad que es preciosa no sé si hacéis visitas o no sobre todo después de la pandemia no sé si lo habéis replanteado pero aquí se sigue apostando por la tradición por la naturalidad eh, para que vuestros productos no, no pierdan el sabor de siempre y luego me encanta hablar Francisco de esa selección que hacéis eh, que empacáis artesanalmente pieza a pieza, casi es un dibujo por ejemplo estoy imaginándome ahora vuestras sardinillas cuando se presentan tanto en las latas de Paco la Fuente como en las de Rosa la Fuente que son redondas y es como esa espiral que te imaginas a esas damas de las conservas poniendo pieza a pieza y dices qué maravilla, no qué trabajo más, más especial ¿no?
4: Sí, eh, bueno, eh, realizamos visitas a la fábrica, pero muy específicas, es decir, no están abiertas al público. Eh, desde el coronavirus lo hemos, lo hemos reducido, eh, bueno, por temas que a, a día de hoy todo el mundo puede entender. Mm -hmm. Y ahora mismo estamos eh, trabajando en el proyecto de una nueva fábrica para la que posiblemente con ese proyecto ya podamos retomar. En el mismo lugar visitas, también, en tenemos... Milanova de Arousa. Sí, seguiremos dentro del mismo ayuntamiento, eh, pero ya nos alejaremos. Nosotros ahora mismo estamos al borde de la ría y, como mucha gente sabe ya, por la ley de costas, eh, todas las fábricas que están a pie de, a pie de costa eh, se, se tienen que ir. ¿no? Uh -huh. Entonces, Nosotros nos quedaremos dentro del ayuntamiento, nos quedaremos muy cerquita de, de las rías para proveernos de ese, de ese marisco eh, tan bueno que tenemos allí pero pasaremos a, a un polígono industrial, eh, como digo, dentro del mismo ayuntamiento. Estamos a diez minutos del de, de emplazamiento actual.
1: Uh -huh. Bueno, hablamos de... Esto ya en primicia, ¿eh? Qué bien, ya sabemos que también vamos a tener <risa> nueva conservera Bueno, eh, te, hablamos de zamburiñas en salsa de vieira de ventresca, de atún de almejas blancas, de navajas gigantes de, de berberechos a, al natural, ¿no? Yo creo que hay incluso estrellas de la ría como las sardinas o el jurel o, o la aguja en aceite ecológico que, que habéis demostrado que, que mejoran con el paso del tiempo, igual que esas sardinas miles y medio, sardinas ...de Añada, que fue... ...pues yo creo que habéis sido pioneros... En nuestro país, por lo menos, había mucha tradición en Francia y en Portugal de hacer esas sardinas, eh, madurarlas eh, con el tiempo en la propia lata y, bueno, nos hemos dado cuenta que lo que hacen es eso, con el, tiemp el tiempo y el aceite de oliva virgen, mejorar eh, ese producto, ¿no? En el fondo, Francisco, lo que estamos hablando, eh, yo creo que, que son productos naturales totalmente y que hay muy poca manipulación y que no hay disfraces, ¿no?
4: Sí, nosotros, eh, bueno, estamos en el año 2023, pero si, si alguno de los que ahora mismo nos está escuchando viniese a la fábrica en 1965 o en 1970, el proceso sería prácticamente igual, ¿no? Uh -huh. eh, puede que haya alguna máquina más, pero nosotros solo tenemos eh, máquinas o herramientas que nos ayudan al proceso manual, es decir, todo lo que nosotros hacemos es manual desde desde la selección de las de las de las piezas cuando llegan a, a nuestra fábrica para ordenarlas por calibre tanto como limpiarlas que se limpian uno a uno una a una a mano tan, y, y colocarlas en la lata no todo ese proceso se hace se hace manual uh -huh. entonces es un proceso muy artesanal y, y es una de las cosas que, que nos diferencia del resto no es decir le ponemos cariño a cada a cada pieza que tratamos y eso al final el cliente evidentemente lo nota.
1: Claro. Bueno, pues eh, tanto las conservas de Paco La Fuente y de Rosa la Fuente hay que decir que, que son dos marcas únicas con las que trabajáis en el mercado y que además no, vuestra empresa no, no, no trabaja para otras marcas, ni para marca blanca tampoco, ¿no? Hablamos de un producto de alta calidad y hablamos sobre todo de que es un producto idóneo, como estábamos diciendo al principio, pues como un aperitivo delicioso o incluso como una comida ligera, ¿no? que es una manera también, las conservas podemos hacer recetas eh. Es, cuando ya llega el buen tiempo es cuando más nos acordamos no que, que podemos hacer cosas muy ricas y que abrir una lata de este de estas características de las que estamos hablando, tan natural, tan con tan buen producto. pues ¿no? Así, A mí lo primero que, que, que se me ocurre eh, y poner en la mesa ahora mismo esta hora son esos mejillones maravillosos que tenéis, entre otras cosas. no ese porque, porque de verdad, o sea ese escabeche que tenéis suave, que claro, es marca personal de la casa y supongo que es una de las pocas fórmulas que no podéis confesar, o no debéis, <risa> pues es algo que os, que os distingue y que, y que hace que uno se haga fiel también a, a la marca, ¿no?
4: Sí, eh, más que... A ver, todas las salsas las hacemos eh, nosotros, es receta propia sin ningún tipo de aditivo, porque no lo necesitan las conservas con el proceso de esterilización para mantenerse con las propiedades intactas y las hacemos en la las hacemos en la fábrica en nuestras instalaciones y son recetas eh, pues que llevan toda la vida y además como te puedes imaginar pues son recetas yo digo de, de madre gallega porque claro. porque son, son las mujeres que llevan muchos años trabajando con nosotros las que las que siguen esa receta que ha pasado de generación en generación y que yo diría que incluso con la receta pueden ser casi inimitables ¿no?
0: Uh -huh.
4: <ríe> porque es muy difícil replicar pues eh, el el, el, el gesto ¿no? de, de, de una persona al hacer la salsa aunque te cuenten la receta claro. Eh, y de ahí el secreto de las
1: salsa. Bueno, habéis eh, hecho además una, una imagen maravillosa tanto en la tradicional de Paco La Fuente como en rosa, con esos envases rosas, letras en plata rodeados de una red que ya nos están comunicando que vamos a encontrar pues un tesoro dentro ¿no? de, de esas latas. Así que, Francisco La Fuente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, acompañarnos en este aperitivo especial de hoy, de mesa y descanso, y y, y bueno lo dicho yo soy una fiel consumidora de ese aperitivo que vosotros eh, intentáis que estén en todas nuestras mesas no y, y vivan las conservas las buenas conservas muchas gracias
0: pues muchas gracias Mar gracias un saludo
1: hasta luego saludo
0: mesa y descanso Capital Radio
1: Sabemos todos que en los últimos 50 años la alimentación ha sufrido transformaciones extraordinarias. Bueno, pues las cadenas de, de comida rápida se han extendido por todo el mundo, nos ofrecen servicios rápidos. Hemos cambiado también la forma en que consumimos calorías y, sobre todo, las innovaciones han tomado ese control de la gran industria alimentaria. También los chefs, como sabemos, se han convertido, muchos de ellos, en celebridades mundiales, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha convertido la comida en un elemento tan capital en nuestra cultura actual? Es lo que nos preguntamos mucho y les presento hoy este libro que acaba de aparecer en el mercado Las revoluciones de la comida de Rafael Tonón es el periodista especializado en gastronomía es corresponsal de ITER, el mayor portal de gastronomía de Estados Unidos y también él eh, es coordinador del Máster en Periodismo y Comunicación Gastronómica del Basque Culinary Center en el País Vasco eh, Rafael, muchísimas gracias por atendernos hoy eh, y, y felicidades por este libro que nos va a hacer que cambiemos un poco también la mirada o que por lo menos reflexionemos en todo esto que vamos a hablar tú y yo ahora. Bienvenido a Mesa y de Descanso.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Es un gustazo para mí estar aquí hablando de mi libro y hablando de comida, que es mi tema favorito de, de todo el mundo. Uh
1: -huh. eh, Rafael, eh, Las revoluciones de la comida no solamente es un libro, yo creo que es un ensayo esclarecedor también en el que cuentas las historias eh, de las personas que están cambiando ahora mismo la forma en que nos relacionamos con la comida. Y esto lo has conseguido a través de decenas de entrevistas, de visitas a restaurantes, también de centros de producción, de, de laboratorios y granjas. Cuéntanos un poco.
5: Sí o sea este libro es, es un resultado de un trabajo que, que me tomó al menos cuatro años eh, por, por por hacer todo todo que dices un poco de visitas a los restaurantes un poco de entrevistas eh, viajé muchísimo para, para para escribir el libro me fui a, a, a yo que vivo en portugal me fui a españa me fui a francia me fui a italia a brasil o sea a distintas partes del mundo para para intentar eh, tener conversaciones con, con, con los revolucionarios de la comida, ¿no? Porque es, es un libro que, que además que, que, que hablé de, la, de gastronomía también, eh, intenté hablar de, de una perspectiva de la gastronomía, de la comida de una manera un poco más holística, o sea, entonces entrevisté a, a científicos. A, a personas que están trabajando en, en los restaurantes, a chefs y eso también, pero a neurocientíficos, o sea, gente de todas las áreas posibles e imaginadas para que pudiera tener una visión un poco más 360 de, de, de qué es hablar de comida en, en los días de hoy, no, uh -huh. en la luz de, de una transformación por lo que pasa, no solo la comida, pero por principalmente el comportamiento que tenemos cuando comemos.
1: Uh -huh. eh, dices en este libro, eh, Rafael Bueno, la comida es verdad que es esencialmente Placer, no preocupación no Pero acaba de asumiendo un papel inédito En nuestra sociedad que a veces eh, Empezamos a sobrecargar todo de cuestionamientos De dudas, queremos saber dónde, De dónde procede lo que comemos Qué compramos, cómo lo preparamos Cómo lo comemos, esto está fenomenal pero al final casi estamos abocados eh, o estamos viviendo ese ataque de, de fudismo que podemos decir, que tú dices que es un poco un tipo de enfermedad aguda porque es una obsesión adictiva, eh, un poco eh, ir a un restaurante, por ejemplo, y tener esa ansiedad de estar fotografiándolo todo, eh, de, de que aparezca un plato bonito, de que esté en un entorno bien, y al final no nos estamos perdiendo algo de ese hedonismo del que tú hablas, que de disfrutar tranquilamente de las cosas.
5: Yo creo que sí, o sea, a, a, a mí hay, hay un nicho de personas que, que convirtieron la comida en algo casi fanático, ¿no? Algún tipo de fanatismo por por, por la comida. Eh, es que eh, a mí me parece interesante ver este, este sentido también porque, porque demuestra que la comida se convirtió en un estatus social muy importante en nuestra sociedad, ¿no? O sea... ...nunca hablamos tanto de comida como hablamos hoy... ...o sea, vemos programas de televisión de comidas... ...el, el cine cada vez produce más, más películas hablando de comida... ...tenemos libros, tenemos eh, informaciones en, en los periódicos, en las revistas... ...o sea, la comida se convirtió en, en un tema que toda gente le gusta mucho hablar... ...y eso también tiene que ver con, 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 con el evento de, de la Internet, lo creo... ...de las redes sociales principalmente... Porque, como, como decías, la gente le gusta muchísimo postear las fotos de, 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 de sus platos, de, de, de lo que hacen en casa, Principal, principalmente en la pandemia también, ¿no? La gente se, se, se volvió más a la cocina y a cocinar sus platos. O sea, nunca hablamos tanto de la comida como hablamos hoy. Uh -huh. Y es como un, un, un resultado de, de, de esta de esta superexposición que tenemos de, de, de la comida, que también tengamos comportamientos de gente que, que se o sea que, que esté un poco obsesionado ¿no? Por, por la comida y por hablar de comida y por visitar restaurantes. Eh, pero sí, yo, yo, yo creo, yo, yo de acuerdo contigo, que, que comer tiene que ser además un acto de, de, de placer y de mismo de ¿No? Cuando se convierte en algo de preocupación, de, de sacar fotos, de visitar los restaurantes que tenemos que visitar y todo, claro. ahí me parece que, que, que perdemos una parte importante de, de, del placer que es
1: comer. Que al final es lo que yo creo que se propone el cocinero, ¿no? O al, al sitio, al lugar, al restaurante al que vamos, que es realmente que disfrutemos con ese trabajo que él hace, ¿no? Eh, no solamente para enseñarlo a, a todo el mundo en redes, que me parece bien si todo esto se mide con, con equilibrio, pero también hay que compartirlo con quien estamos sentados a la mesa, ¿no? En una conversación tranquila, agradable, fuera de casa, que es para lo que usamos ese templo que es el restaurante, ¿no? que nos libera pues de muchas cosas a la vez, ¿no? Bueno, en este libro también, Rafael, te propones narrar bueno, no solamente cómo hemos llegado hasta aquí, pero también cómo lo que comemos ha sido importante para crear movimientos, establecer hábitos también. Y empoderar a políticos. Fíjate, cuéntame tú esto, porque en esta en este libro nos aparece también lo que supone la comida para personajes como Obama. Como Kennedy o como Trump, cuéntame esto del empoderamiento político a través de la comida.
5: Sí, yo que cuento un poco, hago, un, 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 o sea, un panorama un poco de, 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 de lo que comen los líderes políticos y a partir de ahí intento reflexionar un poco sobre qué eso significa, ¿no? Yo que digo que siempre lo que comemos nos define muchísimo, ¿no? O sea, lo que lo que ponemos de, de por la boca nos dice mucho más de que de, de, de lo que hablamos, ¿no? O sea, o, nuestros comportamientos a la mesa son muy, muy importantes para definir eh, nuestros comportamientos. Uh -huh. y, y eso que, que intento demostrar como como utilizando las, las figuras de los líderes políticos de una manera literal, uh -huh. pero para, para intentar que el lector pueda reflexionar un poco a, a partir de, de, de qué es. Eh, es co eh, elegir lo que comemos, ¿no? Porque, ¿qué, qué papel tenemos para elegir lo que comemos? ¿Cómo comer puede ser un acto político desde que vamos a un supermercado y elegimos comprar un producto X y no el otro, ¿sabes? Uh -huh. o, o, que, o que pedimos comida en nuestra casa, o que sabemos de dónde viene a, todo todo lo que comemos. A Fíjate. mí me parece que es un, un acto...
1: Sí, un acto político también. ¿no? O sea, estaba pensando mientras hablabas que se me estaría, eh, o, se me estaba ocurriendo un juego que podríamos hacer incluso con nuestros oyentes de eh, poner unas fotografías de ciertos políticos y qué sería lo que tú te imaginas que estos políticos comen, ¿no? Pero me lo voy a contar porque tú dices que, que por ejemplo, eh, Donald Trump cuando no está sentado a la mesa de un restaurante esperando con impaciencia que le traigan un solomillo muy bien pasado para embadurnarlo con grandes cantidades de ketchup, prefiere ti 13 litros de refresco, muchas hamburguesas, eh, grandes cantidades de chicken wing que son alitas de pollo con salsa picante y luego acompañados con tragos generosos y cremoso de batido de chocolate, su preferido, ¿A ¿alguien le extrañaría? No sé. Póngase, no. <risa> imagínenlo. Por ejemplo, a, a Barack Obama es partidario de una alimentación más saludable, ¿no? Pero, bueno, viendo un poco también eh, ese tipo de personajes, po podríamos hacer juegos con que acertaríamos muchas veces con qué es lo que son sus comidas preferidas, ¿no? ¿Tú qué crees?
5: Creo que sí. <risa> Creo que sí, o sea, de mirar un poco los políticos ya sabemos un poco lo que les, les gusta comer, ¿no? O sea, no, claro que, que podemos nos sorprender muchas veces... Pero en general, a, a mí me parece que, 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 que lo que comemos es muy definidor de, de personalidad, ¿no? Uh -huh. y, 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 y con eso lo que quiero, intento demostrar en el libro es un poco eso, ¿no? como, como las, la, las ideas políticas de una persona también están reflejadas en, a partir de, de los platos que están delante de ella en la mesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me parece una, una, una reflexión muy, muy, muy interesante.
1: Bueno, hablamos una vez más de estos restaurantes que tú dices en tu libro que son una de las pocas experiencias comunales que quedan en, en la vida moderna, ¿no? Eh, fíjate que, por ejemplo, Brilla Sabarín, que hablamos ya todavía de, del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Decía que el comedor de un restaurante es el Edén de los gastrónomos. Eh, tal como conocemos hoy el restaurante, eh, ¿ha cambiado o...? ¿Cómo lo ves? Ese, dices que, que pasó de ser una especie de balneario urbano a un foro público político y después a un refugio eh, activamente despolitizado. <ríe> los, los restauradores que se han politizado no, no les ha ido demasiado bien cuando hay cambios, ¿no? Creo que esto de el no... ¿Cómo se dice? No no, no escuchar... Tengo aquí uno a, 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 a mi lado, a... José Miguel Valdi y eso eh, Hay que ser un poco ¿Cómo es eso? Ver, oír y, y callar ¿no? Sí, sí, sí eh, hay templos gastronómicos, eh, sin irnos muy lejos de este Madrid que, en el que estamos emitiendo, que serían no sé, estos templos de poder que llaman o mesas de poder, como puede ser Lardi, la que si las, las paredes hablaran, ¿no? han sido protagonistas de cambios de regímenes políticos, de revoluciones, eh, incluso a veces hasta eh, de tramas no, eh, un poco negras. Eh, y sin embargo, cómo claro, ha dulcificado pero... todo eso la comida, ¿no?
5: Claro, claro. Y a mí los restaurantes también tienen un poco ese sentido, ¿no? Son los escenarios donde pasamos grande parte de nuestra vida. O sea, que conocemos las personas que amamos en los restaurantes a partir de cenas, que con, con, con encuentros y, 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 con, ¿no? y, 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 y celebramos matrimonios, celebramos cumpleaños... Eh, o sea...
1: Hasta es, las comidas es, 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 de, es de reuniones de empresa son como más afables, ¿no? O sea, podemos sí, dulcificar esas tensiones.
5: Es. <risa> claro, claro, incluso incluso podemos ser contratados por una empresa en, un, en una mesa de un restaurante, ¿no? A partir de una reunión, de, de una cita de negocios, o pues lo que sea. A mí me parece que, que, que a mí lo que me encanta en los restaurantes es que es un escenario... Eh, en que podemos tener una, una experiencia muy muy privada y muy íntima pero en un, un escenario que es muy colectivo sabes uh -huh. es un poco es una de, de las únicas de los únicos escenarios que tenemos así en la vida moderna no que podemos tener una experiencia que sea tan particular y tan colectiva al, en, en, al mismo tiempo
0: ¿sabes? Uh -huh.
5: entonces a, a mí siempre que estoy en los restaurantes a mí me encanta ir solo y mirar a la gente, a ver cómo comen, cómo, cómo se relacionan en la mesa, cómo disfrutan a la comida. Sí, fíjate porque que...
1: nos cuentas también en este libro que, aunque ir a comer fuera ha sido eso, lo que estamos hablando tradicionalmente, una actividad comunitaria, ¿no? El acto de comer solo en restaurantes también se está volviendo más aceptable socialmente hace años... Eh, Comer solo era como como triste, a no ser que fuera por trabajo precisamente para, eh, si, si estabas relacionado con la profesión de ser, por ejemplo, un crítico gastronómico, ¿no? Pero nos cuentas también en tu libro que en ciudades como Nueva York, eh, donde el flujo de gente comiendo fuera es cada vez mayor, el de mesas para una sola persona también se está expandiendo bastante, ¿no?
5: Sí, sí, de verdad que sí. O sea, a mí me parece que se convirtió en un, un comportamiento un poco más... O sea que, que la gente lo acepta aún más, ¿sabes? Hoy en los días de hoy y también por por, por el ritmo de vida que, que vivimos, no es, es muy más difícil hoy coincidir en los horarios para comer con siempre con, con la gente, no que trabajamos cada vez más y trabajamos en horarios muy distintos y eso entonces a mí me parece que que, que o sea que, que es más común que la gente salga para comer sola y además que, que también que, que siempre tenemos un, un teléfono en las manos donde podemos nos con, conectar con la, las personas, ¿no? O sea, uh -huh. entonces a mí no me parece que es una experiencia tan eh, tan sola, ¿sabes? Porque siempre estamos co conectados, puedo llamar a una persona, puedo hacer una, una videollamada o, o lo que sea uh -huh. para estar un poco más, más próximo de, de, de las personas que, que nos gustamos y que, y que amamos.
1: Eh, Rafael, nos cuentas también que de acuerdo con Open Table, la plataforma reservas en línea en la ciudad de, de Buenos Aires, o sea, perdón, de, de Nueva York, las mesas individuales aumentaron en un 80% entre 2014 y 2018. Pero quería apuntar esto, que me parece curioso, que esta plataforma también afirma haber registrado un aumento de las personas que cenan solas, también en fechas tan especiales como, por ejemplo, puede ser el día de los enamorados, ¿no? Ahora que lo acabamos de, de, de celebrar recientemente, ¿no? El 33% en 2018 en relación con el año anterior. Mira, yo sí que para mí sería muy triste ir a cenar o a comer sola el día que esté rodeado de parejas que no es que se aman. Dime, José Miguel, ¿tú qué con, dices? Con respecto
3: a eso, nosotros estamos trabajando una idea, porque hemos visto que las caras mucha gente no quiere venir sola. Entonces, lo que hemos estamos intentando ver cómo lo encauzamos es una idea de hacer los mesas para uno, Ajá. hacer un miércoles o un jueves de, de cada mes una cena en la que sea una mesa entera, que puedan venir solo, porque, oye, pues Madrid, acaba Otra de manera llegar, de relacionarse después, de venir, ¿no? Con y claro, conocer gente generos. y además disfrutar de la gastronomía, ¿no?
1: Muy bien. Pues Rafael Tonón, eh, este libro, Las revoluciones de la co de la comida, El impacto de nuestras elecciones en la mesa, casi se titula, y que no hemos dicho, pero que edita Planeta Gastro, creo que es un libro súper interesante para personas que están preocupadas por esa alimentación y por esa evolución también de los últimos años. Así que felicidades por ese trabajo y desde luego gracias por dedicarnos hoy domingo eh, estos minutos tan especiales. Muchísimas gracias. Un saludo.
5: Muchas gracias a vosotros por, por tenerme. Un gustazo hablar del libro y hablar de, de COVID. Gracias por Gracias. Por un
1: abrazo. Hasta luego. Y aquí les dejamos eh, un domingo más. Gracias por esa escucha. Gracias a Sonia Ferré por venir. Gracias a José Miguel Valdivieso. A los dos por esa entrega en vuestro trabajo. ¿eh? Y a ustedes que nos escuchan cada, cada domingo, que son los protagonistas de este programa Mesa y Descanso. Pásenlo bien, lo que queda de domingo. Y buena semana.
4: When I say be my
2: if, you you will, I know